0: Конішіва, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухаєте подкаст «Трохи мович». Часто цитую Говарда Госіджа. Він якось сказав, що люди не читають рекламу як таку, вони читають те, що їм цікаво, і інколи тим цікаво є реклама. Для сьогоднішнього епізоду я перефразую цей вислів і скажу, що люди не читають книги як такі, вони читають те, що їм цікаво, і інколи цим цікаво, є книга. Нагадаю про себе, я Сергій Креативний Самурай Трухімович, копірайтер і стратег, і одразу представлю співведучого сьогоднішнього епізоду Маркіяна Прохаська. Він письменник, мультимедійник. Привіт, Маркіяне.
1: Привіт, Сергію, дякую за запрошення і дякую за те, що ти підвищив мене по кар'єрній в своєму подкасті, бо якщо раніше я в попередньому випуску був гостем, то тепер уже співведучий.
0: Ну, якщо вже ти згадав попередній епізод, то скажемо, що ми тоді говорили про твою дебютну книгу «Нестримна сила води». І письменник, як ви вже почули, і копірайтер в одній студії, і це вже цікава тема для одного з епізодів подкасту. І не минулого року, як ми з Маркіяном до цього додумалися, бо ми разом виробляємо подкаст «Антарктичний», і ти зауваж, що слово «виробляти» в різних контекстах звучить інакше. От фабрика виробляє меблі, а Трухімович і прохасько, виробляють подкаст «Антарктичний».
1: Цифровий завод. І, до речі, ти сказав про письменника і копірайтера, то, насправді, в одній студії тут треба розібратися, де письменник, а де копірайтер, хто є хто, і, власне, мені було дуже приємно і дуже цікаво, що... Ти ініціював цей подкаст, щоб ми, власне, тут цим зайнялися.
0: Ну, тут якби ми вже розділили ролі. Я копірайтер і стратег, а ти письменник-мультимедійник.
1: Але це ще будемо з'ясовувати детальніше для наших слухачів і глядачів.
0: І от, власне, сьогодні поговоримо про копірайтинг і письменництво. Побачимо, як ці творчі професії перетинаються, як впливають одна на одну. У чому схожість між ними і у чому відмінності. Спробуємо зрозуміти, чи копірайтер, який також пише книги, має переваги над копірайтером, який книги не пише, який не є письменником, а пише лише рекламні та комерційні тексти. І одразу, принагідно, хочу подякувати спільноті групи на Фейсбук «Українські копірайтери» за допомогу у створенні цього епізоду. Колеги взяли участь в невеличкому опитуванні, і поділилися своїм досвідом та думками щодо копірайтингу і письменництва. І пізніше ми про це невеличке дослідження скажемо докладніше. І я думаю, маркіяне треба так якось коротко розповісти про наш з тобою бекграунд. Трухімович закінчив медичні училища та університет, і, відповідно, мені довелося перенавчатися на копірайтера. У професії я з 2004 року починав копірайтером для радіореклами на студії Люксен. Під час роботи на радіо «Львівська хвиля» написав практичний посібник «Реклама конспекти копірайтера», який вийшов друком у 2009-му. У 2016-му було друге видання цього посібника, а з 2021-го він трансформувався у новий проєкт «Вербаріум», це відеопосібник з реклами для початківців. З 2012-го викладаю рекламу в школі журналістики та комунікацій УКУ. Маю досвід написання художньої літератури та віршів. Одну книгу видано друком, п'ятеро в ліфті, не рахуючи музи. Ще з п'ять проєктів лежить у шухлядах. З копірайтера через менеджера медійних проєктів виріс у стратега. Зараз працюю як стратег і як копірайтер. Маркіяне коротко про себе. Я...
1: Закінчив бакалаврат з історії і магістратуру журналістики. І хоча зараз не працюю майже по спеціальності, хіба деколи пишу журналістські тексти, але обидві ці професії, вони мені допомагають і допомагали. Як в письменництві, так і в копірайтингу, в рекламі, в маркетингу. Про що детальніше згодом. Я мрію, така мене ну, фантазія, радше, а не мрія, ще отримати якусь освіту, наприклад, з фізики. Тому що до того, як почав займатися історією і журналістикою почав вчитися, то найбільше мені подобалися природничі науки. В 2018-му написав свою першу дебютну книжку, про яку ми говорили з тобою «Нестримна сила води», але, напевно, більш така яскрава, скажімо так, це книжка про Антарктиду, «Мрія про Антарктиду», бо вона на основі поїздки на цей континент, і вона довкола неї, чи вона врешті стала одним із таких проектів, і тому мультимедійник, тому що, крім книжки а є ще інші оповіді, скажімо так, про Антарктиду в різних форматах і жанрах. Ось. І письменництво – це моя така публічна, можливо сказати, професія, іпостась, і тому дуже багато людей не знає і, напевно, не асоціює мене з тим, що я можу займатися чимось іншим, але основну частину, так би мовити, свого хліба за життя я заробив не історію, не письменництвом, а копірайтингом, брендингом, рекламою і маркетингом різні періоди життя по-різному.
0: Коли мене запитують, хто такий копірайтер, то я кажу, що це письменник, який створює рекламні повідомлення. А отже, він має мати по замовчуванні якийсь хист до писання. От як би ти... Окреслив, Хто такий копірайтер?
1: Я колись е, навіть писав е, текст про те, хто ж такий копірайтер. Коли почав свою копірайтерську кар'єру, я, власне, намагався для себе розібратися з цим. Бо це, насправді, це як в письменництві, як есеїст. Що ніби всі відчувають, що це таке, хто в професії, але такого єдиного означення, визначення немає. Копірайтер створює цілісну річ на основі тексту. Це, наприклад, в рекламній агенції, це не мусів бути обов'язково текст, який, власне, продає. Це міг бути сценарій для відеоролика. Тому я кажу, що це цілісна річ, яка продає, але на основі тексту. Тобто деколи може бути так, що текст ніби не очевидний, бо це ж ніби, ти бачиш, слухаєш, чуєш, але все ж таки сказано, все одно все крутиться навколо тексту.
0: Навколо ідей.
1: Навколо ідей, і так. Це може бути концепція або ідея.
0: І копірайтер, власне, він має створити якби сам текст, який меседж там присутній, наприклад, і дати якийсь ну, як опис для дизайнера, який це буде потім як би, втілювати.
1: Зрештою, це може бути навіть просто назва бренду і слоган. Тобто це всього може бути там, 3-4 слова, 10 слів нехай, але чим менше слів, тим важче це може бути створити.
0: А хто ж тоді письменник?
1: Письменник. Ми...
0: От хто може себе вважати письменником? Я
1: вже про це рік тому якось так думав, про те, хто ж такий письменник, і зайшов досить до таких цікавих висновків, і все ніяк не дійдуть руки написати про це невеличкий текстик. Але мені здається, що письменник – це, знову ж таки, для письменника книга – це тільки один із атрибутів професії. І письменництво теж трохи трохи розмита така сфера. Тому що може бути, по-перше, письменник це не той, хто пише книжки прозові. А письменником – це загальне слово, яке ми чомусь так використовуємо дуже часто для людей, які пишуть книги прозові, хоча насправді під цим, під словом письменник, як, людина, яка пише, можуть бути багато різних категорій. Прозаїк – людина, яка пише прозу. Есеїст – людина, яка пише есеї. При тому, що есеїст може не мати навіть ніколи своєї книжки. Він мати може тільки якісь есеї в журналі раніше, а тепер колонки на якомусь блозі. Але хто ж тоді такий блогер такий есеїст. Тобто блогер може скоріше мати на якомусь раніше живому журналі, а тепер у Фейсбуці, або на своєму сайті. А колумніст – це наче хтось такий серйозніший, хто за це має там якісь гроші. Хоча блогери тепер можуть мати набагато більше грошей, ніж, власне, колумністи, есеїсти і журналісти. Тобто це вже досить таке розмите поняття. Все ж таки об'єднує те, що рано чи пізно людина має хоча б якусь одну книжку. Мене почали називати письменником ще до того, як я написав першу книжку, і я завжди від цього відсахувався. Хоч мені було приємно, бо я хотів бути письменником, стати письменником, але я собі думав, що Несерйозно називати себе письменником, якщо ти не маєш хоча б одної книжки. Можливо, якби мені було 40 років і я б не мав жодної книги, але став би відомим колумністом і есеїстом, я би міг назвати себе, сам себе назвати письменником. Знову ж таки, тоді тут вже питання якоїсь такої відваги, коли ти готовий себе назвати письменником, коли тебе називають письменником. І, власне, тексти це один з атрибутів, але є такий, наприклад, наскільки ти відомий як автор. Тобто ти можеш бути відомий по колонках. Власне, як Оксану Забушку, я так собі думаю, досить багато хто читає інтерв'ю з нею і есеї, і її тексти, але не обов'язково читають її книжки. Книжки великі і, наприклад, поезію. Але людина просто, коли вона вже відома і коли вона залишила певний слід, то тоді вона вже може вважатися письменником, навіть якщо в неї нема багато кришає. Ну, керівник.
0: ти говориш про нонфікшн, а відповідно є письменником, можна стати, написавши якусь художню. Ну, навчальну якусь літературу, чи як?
1: Ні, я думаю, що ні. Що навчальну літературу це теж залежить. Якщо це підручник, то це, бачиш, от асоціативно, це не письменник, це автор. Автор, бо автор це ще ширше поняття. Автором може бути дописувач, автором може бути, наприклад.
0: Будь-хто в Facebook написав, то він автор, ну він щось сотворив.
1: Ну, щось, але, власне, від якої межі він починає бути автором, так, чи блогером. Чи коли це професійний, регулярний.
0: Як на мене, автор це той, хто сам щось придумав щось нове.
1: Ну так, але автором в текстах, от, наприклад, на заході дуже багато хто є автором. Наприклад, викладач, публічний лектор, хто часто виступає на всяких TEDx, і автор, бо він регулярно дописує якісь свої думки, наприклад, у якісь видання. І він вже автор. Він ще не письменник, але вже автор.
0: Введення щоденника, чи це є письменництво, чи людина вже письменник?
1: Напевно, що як професія, то не письменник. Але письменником вже ж може бути той, хто пише. Тобто, якщо дивитися дуже так дослівно, то письменник будь-хто, хто пише, так? Але як професійно, напевно, ні. Це так само, як зі спортом. Я собі думав, що спортсмен Спортсмен професійний – це той, хто виступає на певних категоріях якихось змагань, які мають певну акредитацію. Не те, що ми з тобою сказали, давайте, хлопці, зібралися і будемо бігати. А десь якісь змагання, які мають офіційний статус, куди приходять журналісти, куди приходить публіка, продають квитки, і вони дають якісь очки тим спортсменам і дають потім певний рейтинг. І ти мусиш бути залучений в публічну певну сферу, діяльність, щоб бути цим професійним спортсменом. Але водночас ти займаєшся вдома вправами займаєшся спортом. І якщо фани дуже зацікавлені, вони можуть потім дізнаватися, різні журналісти, яка методика твоїх тренувань і так далі. Але зазвичай це може залишитися нікому невідомим. І що цікаво, що будь-яка інша людина, любитель спорту, може займатися так само, як і професійний спортсмен. Так само багато часу, так само впевнено і так само успішно, але ніколи не хотіти або з певних причин не займатися спортом професійно. І відповідно вона тоді не професійний спортсмен, а любитель, тому ну, що Ну, аматор. Так, але він може бути дуже професійний. Не просто аматор,
0: отже, виходить, що письменником ти стаєш, коли це є там твоя якась офіційна робота, і коли ти стаєш в спілці письменників, чи як
1: ні, бачиш, спілка письменників тут не обов'язкова, і це напевно письменником ти не можеш бути якось там офіційно. Що таке офіційний письменник? Власне, теж важко сказати. Що тут я власне кажу, що про це думав, що тут має бути елемент публічності, як повертаючись до прикладу, зі спортсменом
0: ми з вертаємося спирам... до того. Позиціонування. Я вирішив, що я письменник, і я заявляю, я письменник, і я там пишу біо-веба, я письменник. Це одна
1: частина. Друга частина, наскільки тебе серйозно сприймає, чи ти дійсно письменник.
0: Ну це вже залежить від того, які ти твори зробив.
1: Власне, то, то теж залежить від того, повертаючись до першого, що я казав, що бути письменником, Ну ніби офіційно, в лапках, хоча офіційно письменника, напевно, немає, бо всякі там спілки письменників – це пережитки, власне, якихось таких радянських штук. Але, щоб бути письменником, має багато компонентів. Не тільки професія не передбачає, мені так інтуїтивно здається, що не тільки написати книжку, бо можна написати книжку і, власне, її не видати. Або написати книжку, але її, наприклад, мало хто помітив і несерйозно тебе сприймає.
0: Але якщо я написав книжку навіть шухляду, я ж можу вважати себе письменником.
1: Але про це ніхто не знає. Тобто ти письменник неофіційно, та ти письменник, ну, ти чи абстрактний ти, будь-хто, хто так написав. Я, власне, кажу, що я... Відчував себе письменником, ще коли в мене книжки не було, але не е, розумів, що не пасує мені навіть себе так називати, поки не вийде певна книжка. Тому що оскільки письменництво, як і спорт, чи музика, ти можеш чудесно грати на якомусь інструменті, але якщо ти граєш тільки для себе, чи співаєш, і про це ніхто не знає, чи можна вважати, що це професія музиканта? Професія, така публічна професія, письменник, музикант, Ну дивіться, ти передбачає... вже говориш
0: про професію, я говорю про...
1: Але тут межа тонка.
0: Ні-ні, ми говоримо про, про талант. Розумієш? Є талант. Так. Я... Пишу, я співаю, я граю на гітарі. І все. Значить, я гітарист, якщо я граю на гітарі. Ну
1: так, але знову ж таки, тут так само, як і з куховарінням, що ти можеш прекрасно готувати, але ти не професійний шеф-кухар, бо готуєш тільки вдома. Та? От якби ти пішов, влаштувався в ресторан, навіть би ніхто не знав, що ти цим займаєшся, але ти мав би хоча б одного помічника, або навіть і сам би це робив, і люди б це їли і платили би за це гроші, напевно, це було б вже професійний.
0: Словом це дуже суб'єктивно, так. і людина сама вирішує просто я зі свого досвіду скажу, та, да, я коли почав працювати копірайтером, я ж також якби прийшов, ну, скажем так, з письменництва. І це письменництво починалося з ведення щоденника, ну, в рамках занять з психотерапевтом. Тобто рефлексії, якісь там, ну якийсь зворотній зв'язок, ну, описував свої якісь стани. Та, і помаленьку там потім взявся. У мене була така ідея про п'єсу, там, та, бо був там психодрамтеатр. Відповідно, це було переписування Гамлета, скажімо, в якомусь контексті. І відповідно у мене вже був цей якби, досвід написання цієї п'єси. Я себе вважав ну, письменником якимось. І коли я прийшов, там, шукав роботу і прийшов на студію начитати демо якесь голосом, щоб рекламу начитувати. Не спитали, а ти креативом займаєшся. Я питаю, що це таке? А він каже, ну, сценарій для радіореклами писати. Я подумав, пишу велику п'єсу, ту маленьку точно напишу. От, і відповідно, і почався мій копірайтинг, по суті. І потім я собі це також хотів розділяти і навіть створив два бренди. Один Сергій Трухімович, це якби для практичного посібника, і був Алекс Конічіва. Це якби як письменник, я хотів це якби розвести в різні напрямки. Ну, але в кінці кінців все кінчилося тим, що... Ну, я працюю копірайтером і, якби, не думаю про те, щоб йти в напрямку ще й письменника. От в чому в нас є і відмінності між тобою. Так. Так? Ти бачиш себе письменником і менше копірайтером, а я навпаки.
1: Я, власне, хотів сказати ще, коли ти говорив про досвіди людей з цієї групи, що вони намагаються це поєднувати. Мені здається, що до якогось моменту пошуку або ресурсів, так би мовити, скільки в тебе цих букв залишається. <сум> Доти ти можеш це поєднувати і вірити в те, що ти будеш це все життя робити. І, можливо, комусь так і вдається. Але в мене є гіпотеза, припущення, що, напевно, в якийсь момент ти все ж таки обираєш щось, що тобі ближче.
0: А є навпаки. Є люди, які з копірайтингу приходять у письменництво. От вони починали, от це так само це от досвід цієї групи, українські копірайтери, та, і люди пишуть, що я працювала копірайтером, але потім до мене прийшли замовлення, а книжку ви напишете? І вони пробували писати книги, їм це вдавалося, і далі вони вже співпрацювали з видавництвами і видавали відповідно ці книги, проєкти. Причому деякі люди розповідали, що їм, легше і чіткіше, коли є тезе, коли є гонорар, і це дисциплінує, і, відповідно, це дає можливість рухатись вперед. Тому тут, якби, різні так, сторони. Так, це вже
1: друга частина про цю дисципліну. Тут вже можна говорити про те, що стосується і копірайтингу, і книжок, що... Як ти пишеш, чи ти собі сидиш там, куриш е, бамбук там <хи> і дивишся у вікно, і тобі приходить ідея, бо ж насправді так можна і в копірайтингу працювати, собі думати про якусь ідею і потім щось написати. Чи це вже така методична праця, що ти робиш якесь дослідження, ти ставиш собі сам якісь внутрішні дедлайни, і так далі. Тобто, це теж дуже цікавий момент. Насправді, що то, що ти сказав про е, досвід, коли людина навіть книжки пише, власне, з таким, ну таким, що ставить маєте зе, гонорар і так далі. І мені здається, що дуже багато успішних письменників теж так працює і. І, наприклад, мене свого часу дуже вразило екскурсія в музеї Троша. Бо власним нам розказували, що ну так я зрозумів, що Труш теж так працював. Тобто він був дуже творче, звісно, натура художник, але він дисциплінував себе, багато працював, мав якісь то, що тепер би сказали, проекти, що він там поїхав кудись там на південь. Ну я забув куди, чи то здається він в Єгипті був, чи ще десь. Тобто він поїхав, зробив там якісь багато ідей, намалював, намалював. ну, приїхав. Потім це теж міг продовжити. Мені здається, що це про ріст. Тобто, якщо для когось може бути. Що він виріс із копірайтингу до письменництва, то для когось може бути навпаки, що він виріс із письменництва в копірайтинг, тому що це вже теж суб'єктивно. Що людина бачить для себе своїм власним розвитком, своїм ростом, куди вона
0: доходить, відповідно, хотілося б, щоб не було того міфу, та що письменництво це якась благородна праця. А оце, от ми копірайтинг, яким люди займаються. Це щось таке знецінене. Насправді, ні.
1: Мені здається, що справа в тому, що просто е, до нас доходять здебільшого гарні книги, і відповідно. Вони відомі на весь світ, а ми цікавимося біографіями письменників, і нам вони оповиті все благородністю. Але натомість до нас доходить дуже часто дуже багато поганої реклами. Ну, тобто, ми заручники того, що кожен хоче зробити рекламу. Часом може, наприклад, пожлобитися там. На кламу, ну,
0: дивися, і, і, і книжок не... поганих теж достатньо. Так, але
1: ж, про що я кажу, що до нас доходять гарні книжки дуже часто. Тому що зараз так багато книг, що ми маємо можливість зайти на Goodreads, подивитися на книжки з майже п'ятьма зірочками і вибрати собі щось.
0: Достатньо. А, а реклама, ти маєш на увазі, що вона, вона... з'являється та, без нашого та. бажання. І інколи реклама погана, інколи... Таргетинг теж так
1: Тому що реклама, вона націлена на те, щоби потрапити до якомога більшої кількості людей і продати. Ну, книжку теж намагаються продати, але... Вона трошки якось інакше.
0: Ну, реклама книжки – це одне, а так. книжку, яку ти взяв, це зовсім... Це, інше, ти вже... це зовсім інше.
1: Коли ти бачиш рекламу, ти ж теж не йдеш все купувати. Ти вибираєш ну, бірково, те, що та. тобі потрібно. І так само з книжками. Ти вибираєш і ти вже здебільшого продуктом, ну, продукт тут може не найдоречніше слово, але задоволений. Та? Тобто ти дивишся там у Фейсбуці там, чи в Гудріт на відгуки про книжку і береш ту книжку, яка тобі подобається, і ти, скоріш за все, будеш нею задоволений. І тому цей текст благородний. А реклама – вона така, що там може бути дуже класна, дуже якісна реклама.
0: І дуже мало людей будуть дивитися рекламу заради реклами, щоб отримати з цього задоволення. Я
1: деколи дивлюся. Мені страшенно особливо в певний період життя, власне, коли я більше займався саме рекламою, мені дуже подобалося. Взагалі це була культура в компанії дивитися новинки реклами. Тобто Я навіть колись писав текст про естетику телевізійної реклами. І дивився досить багато реклами з, О... з приємності.
0: І власне, що копірайтинг дає можливість розвинути цю дисципліну в роботі, в творчій роботі.
1: Мені здається, що воно насправді дуже доповнює одне одного. Це так здається неочевидно. Ну, наприклад, візьмемо на свій суб'єктивний досвід, що припускаю, що читачі моїх книг ну, там не думають, та й звідки їм це знати, що я там займаюся рекламою. Але насправді досвід роботи в рекламній компанії допоміг мені, як мені здається, покращити моє письмо творче. Воно вплинуло позитивним чином, власне, ти кажеш про дисципліну. І можна говорити про в широкому сенсі дисципліну, як технічну, та, то що треба сісти в певній годині і зробити, деколи виходить, деколи не виходить. Або принаймні хоч щодня трохи попрацювати над цим, як дисципліна. Але також такі речі, як те, що коли я працював в рекламній компанії, я зрозумів, що в сучасному світі люди не повинні цікавитися книжкою. Ти маєш її так написати, щоб вона була цікава. І це принцип рекламний.
0: А з другої сторони, якби написання книги дає можливість розвивати уяву, розвивати фантазію. І також от деякі люди з цієї групи «Українські копірайтери» писали, що додала живості до тих сухих інформаційних текстів, яким вони пишуть, скажімо, коли копірайтери.
1: А тут би мені було цікаво, як Ну, що ти скажеш?
0: Десь в мене були такі періоди, що я якби постійно паралельно писав. І це десь не знаю, десь до року, можливо, 16-18, воно все лягало в шухляду, у мене були ідеї. Я якби запалювався тим і рухався, і є там навіть якісь незавершені проєкти. І це мені дало напрацьовувати оце от творче мислення. Скажімо, знову ж таки, оцю от уяву, і потім воно, скажімо, ти ж швидше знаходиш ті ідеї, ті слова, які тобі потрібні, плюс розширюєш якийсь словниковий запас.
1: Мені здається, що однією з великих проблем реклами, це те, що дуже часто замовник чи керівник, там менеджер очікує, що креативна людина знайде рішення в рамках цієї теми, певного рішення. От я колись створював назву для бренду і зловив себе на тому, що Процес дуже часто відбувається як у Гаррі Поттері, коли він е- випив оце зілля успіху, і його друзі казали, куди ти йдеш? Нам же ж треба там туди. А Він пішов в протилежний бік. Та творча чуйка, так би мовити, його повела в протилежний бік, і це потім з іншого боку обхідного дозволило йому досягти певного успіху. І мені здається, що в творчості теж так. Що коли ти маєш бекграунд, багато якихось таких знань, сюжетів, то вони дуже часто тобі допомагають в створенні рекламного тексту.
0: В кінці кінців це дає такої легкості в письмі. Ти легко якби входиш, коли тобі треба щось написати. Легко занурюєшся в процес, бо в тебе є той якби навик, скажімо так. От а з другої сторони, коли ти по ТЗ генериш ідеї, ну це також налаштовує мозок. Тобто, в кінці кінців це все нервові, ці які доріжки. І якщо вони вже в тебе так от налаштовані, ти потім швидше схоплюєш і швидше видаєш ідеї.
1: Мені здається, що тут ще дуже важливий момент дисципліни, про яку ми вже кілька разів згадали, але можна було б ще розкрити. В мене був період, коли я щодня змушував себе ввечері одну годину пописати. І мені здається, що вся та основному писанина була не така, щоб навіть комусь показувати, вона була не зграбна, але йшлося про те, щоб вимагати від себе. І просто от режим писання, складання слів, висловлення ідей, і мені здається, що такі речі пов'язані з дисципліною, і вони насправді допомагають.
0: І наскільки я зауважив, от важливо, коли пишеш книжку, оцей темп тримати. Тобто не відпускати його надовго, потім вилітаєш з того потоку і, відповідно, то ти вже навіть, ну, знову ж таки, да, десь змушуєш себе, щоб сісти і написати наступний розділ. Це
1: найбільший страх. Ти сам створив цей світ і забув, що там відбувається. І треба повністю вникати. Ти б хотів іти наче далі, а треба все починати спочатку. І це, насправді, дуже деколи демотивує. Тому дуже важливо дійсно тримати це в потоці, бо ну, життя воно таке, що деколи це неможливо. І треба все ж таки заходити спочатку.
0: Мені хотілося б ще про спільне поговорити між от, письменництвом і копірайтингом. Як на мене, перша спільна річ, що це творчість. І творчість є спонтанним, але не хаотичним процесом. Тому що в нас дуже часто спонтанність плутають з хаосом, з хаотичністю. Всі кажуть, що ми такі креативні, насправді люди там прокрастинують, чи, чи ще якісь речі роблять. І це от важливо розрізняти. Хаос і спонтанність. І відповідно і розуміти, що оця спонтанність ми не можемо інсайт запланувати. Це не лінійний процес. Я не можу сказати, що в понеділок в 11 я найду ідею до того брифу, який ви мені дали, чи до своєї книги. От. І відповідно, треба вміти знати, розуміти фази творчого процесу, які однакові. Як для письменника, так і для копірайтера. Все починається з чого? З технічного завдання все починається. Все починається з брифу. Тобто, мені приходить думка. Я хочу написати вірш. Я ставлю собі ТЗ.
1: Ну так, це я хочу написати книжку, і я пишу її. Ну так.
0: Але... От, і потім збираю інформацію. Просто письменник, я не знаю, чи копірайтер, можливо, не зауважують цих етапів. Є цей от приклад того самого цілого Архімеда, та, як і Еврика. Все ж почалося не з того моменту, як він занурився у ванну. Це почалося, коли йому Гіерон ІІ там дав ті зливки золота і корону і сказав, визначить, чи мене надурили, чи ні. І все, і пішов пошук ідей, і був той інкубаційний період і так далі. Тому я би рекомендував як і письменникам, так і копірайтерам зрозуміти ці фази творчого процесу, з чого все починається, з цим все закінчується. І це не дасть змогу керувати своєю творчістю, та це дасть, принаймні, створювати більш-менш умови і розуміти, що відбувається зі мною в цей момент часу.
1: Ну, слушно, я просто намагаюся зразу подумати, бо з копірайтингом, то там досить чітко у мене. Ну, як я пригадую, що було власне ТЗ, і ти собі там довго думаєш з різних боків, обмірковуєш, можеш робити якусь розвідку, та? і потім йдеш додому, і все одно про це думаєш. І тоді можуть приходити якісь там нанизуватися ідеї, які потім можна складати в щось. А з, з книжкою мені тепер важко згадати, тому що в мене виникло вже давніше якісь ідеї, Наперед і мені тепер важко відтворити оцю послідовність, про яку ти говориш.
0: Ну вона була точно. От, ну, приклад, от мрія про Антарктиду. Тут взагалі в тебе, ну, тебе був конкретний брив написати книжку про Антарктиду і написати її не просто про подорож, а про те, щоб там було про історію, так, про так. ці якісь речі. В тебе було дуже конкретне просто, технічне ви, завдання. Ви, просто,
1: що ти, ти сказав, що перше я подумав про ідею. І я, власне, згадав собі, що мені перекрилося досить яскравим просто враженням, що я, насправді, з'єднав докупи те, що, насправді, можна розділити. Бо я ж в якийсь момент, то тоді, коли я сказав, що у мене мрія потрапити в Антарктиду, я там казав, коли вчився в школі ж року, то власне в мене виникла ця ідея. Тоді в мене виникла ідея поїхати в Антарктиду, а не написати книжку. А вже потім я собі подумав, так, якщо я поїду, то тоді я напишу книжку. І почав думати, яка би ця книжка могла би бути. Тому, в принципі...
0: От, от. І це будь-що. Просто, коли ми говоримо про творчість, як таку, то там, ну, ми самі собі керівники. І ми десь можемо це відкласти. І, відповідно, іде думка чи намір написати вірш може бути в квітні, а в вересні я тільки його писав. І
1: ти можеш забути про те, що...
0: Так, ага, так. А в
1: То... там все стиснуто ну, до тижня-двох часу
0: Так, і там видніше, от, який це шлях відбувається. І тому, знову ж таки, повертаючись, ми можемо оці от принципи покласти до творчої роботи письменника. Знову ж таки, не йдеться, що себе потрібно гвалтувати там якось. Це взагалі нонсенс, але не очікувати оцієї з моря погоди там якоїсь, що от натхнення, мене там хтось поцілує, муза якась в лоба, і я зразу напишу. Треба з цим працювати. Ми,
1: о, те, що ти щойно сказав про змушування, силування і так далі, Воно може бути пов'язане з тим, чому люди міняють професію. Тобто, можуть бути вторинні фактори, які впливають на зміну. От, наприклад, ну, можливо, копірайтеру здається, або так дійсно є, що його не дуже розуміють цей творчий процес. Та? Що ти там, от сидів дві години думав, а написав там що-то нейми, ти можеш там за 5 хвилин придумати це ж одне слово. І можливо, цей дисонанс і некомфортність змушує людину: "А, я піду буду письменником, тому що я то собі буду сам собі пан", знаєш? А з іншого боку, може таке бути, що людині вже досить писання. Візьміть, подивіться, будь ласка, я так гарно, мені важливо писати, мені цікаво писати, але, ну, не так принципово. Про що так Хочете про це, я й напишу. Ну, піду, мені ще й там за це гроші заплатять, і точно буде замовник, а не треба ходити просити по видовництвах. Тобто, що в такі деколи, можливо, вторинні речі, скажімо, навіть побутові чи психологічні, вони можуть вплинути на людину, щоб вона змінила цю професію. А по суті, насправді ці дві професії вони дуже близькі.
0: Ще, мені здається, об'єднує винагорода в будь-якому випадку, вона якби присутня: як письменника, так і в копірайте.
1: що саме ти маєш на увазі?
0: Винагорода.
1: Так, ну вона... Вона
0: може бути матеріальна, може бути нематеріальна. Задоволення я отримую від написання текстів.
1: Ну так, просто тут можна, наприклад...
0: Завжди, звісно, хочеться отримати хороший гонорар, як копірайтеру, так і письменнику. І це нормально. Отримати добру винагороду, щоб тебе цінували, щоб тебе розуміли. Бо це, от, що ти кажеш, що думають, що це така якби, легка робота, що там Сів написав, що тут такого. І от люди не бачать цих процесів.
1: Я останнім часом, останні роки, власне, дійшов до висновку, що всі професії складні. Якщо серйозно ними займатися, то так може здаватися, що одна професія легка, одна простіша, але насправді, якщо бути професіоналом у своїй сфері, то будь-яка професія складна.
0: От нещодавно ти мені нагадав, от я ремонт закінчив вдома, і майстер, який робив, ну він каже, я працюю сам. От. Тому що каже там балачки з якимись людьми, і це псата часу. Я працюю швидко. Він раз, раз, раз зробив, і каже, одна жіночка йому каже: О, ви так швидко зробили, може ми вам менше заплатимо? Ну, насправді, людина дуже ну, працює, не знаю, понад 20 років. Вона виробила ці всі якби алгоритми, ці всі схеми, свій робочий процес, став і зробив.
1: Взагалі дуже дивно, а може ви заплатите більше за те, що людина зробила швидше,
0: швидше. і, ну, без втрати якості на відповідному рівні, тому що насправді вона якби, ну, заощадила частину її життя, щоб тобто, ти не чекав, коли в тебе ремонт закінчиться за місяць, ти за півмісяця маєш. І це, це теж
1: так Це взагалі чудо. <с spoilers> <с Babca> Зекономити два тижні.
0: Це ж ну це я так на скидку, ну, так на, 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 на половину. І взагалі, якби це те саме, якби з письменництвом із копірайтингом. Та ну що це Сім це написав? А як воно відбувається? Чи там хтось швидше пише, хтось пише довше. Відмінності, письменництво, чи творчість як така, та це мої особисті враження про довколишній світ. Я подивився на сонце, сонце встало. Мене щось торкнуло, я написав вірш, дивіться, яке сонце, та 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 А в рекламі це враження якоїсь певної групи людей про довколишній світ, обмежений об'єктом реклами. Тобто це не мої враження, це враження тих людей. І, відповідно, я м- мушу дивитися очима цільової аудиторії на автомобіль, який я зараз їм продаю. І тому, коли ми вставляємо свої уявлення, і тому буває реклама невдала. Інколи співпадають. Я, допустимо, там, я не знаю, люблю вино, наприклад. Та. Мені подобається, і аудиторії подобається пити вино, і воно вдало, тут ми співпадаємо. А коли ми різні.
1: Тому, напевно, бачиш, з книжками також. Тобто людина, так, першочергово, вона просто це її особисте, але результат теж може бути такий, що співпало, не співпало.
0: Це вже інше питання. І відповідно, я написав книжку, і я вже тоді шукаю аудиторію, кому ця книжка також цікава, хто перегукується зі мною. Це вже етап реклами тієї книжки. Але
1: бачиш, є автори, які пишуть книжку, навмисно, намагаючись так, щоб вона попала в певні моменти.
0: О, це людина проводить дослідження і, відповідно, шукає теми. І ця
1: книжка, вона, ну, наче в такій маркетинговій бульбашці, чи реклама в собі, знаєш.
0: Люди просто бачать, що актуальна тема війни і пишуть книжки.
1: Так, так, звісно. Але скільки з цих книжок залишиться? Це вже, інше питання.
0: Це вже інше питання. Але люди пробують, скажімо, враховувати якісь тренди, якісь гарячі теми і рухаються в цьому напрямку. Так. Але я повернуся до цього от брифу, до погляду очима цільової аудиторії. І відповідно... В тому інколи виникають, це знову ж таки, я опираюся на те мікродослідження, яке було українські копірайтери це один з коментарів дописувачки, що коли люди приходять творити в рекламу, то їм не вдається це зробити, тому що там не треба творити, там потрібно рухатися по брифу, і вони не розуміють, ой, а чому це так, ой, а чому такі умови, такий фрейм і так далі. І це відповідно оця от захопленість творчістю письменництвом може інколи заважати в копірайтингу в рекламі. Це, от в одній книзі було підеш до нас кріейтором працювати. Він каже, що творцем творці нам тут нафіг не потрібні кріейтором працювати. Крійтером там потрібна творчість, але то треба вміти ту творчість сфокусувати в певне русло. І інколи, коли в людей вимагають цього фокусу, то людям здається, що їх не розуміють, їх змушують щось робити, обмежують. І тому от були такі ситуації, коли боялися дати фідбек адекватний, бо людина образиться. От він намалював там щось чи написав ой, давайте якось так обережно з ним, бо ж це ж тендітна е, натура, це ж так легко образити, це ж письменник там чи творець, чи ще щось. Це теж міф.
1: А ти та, та до речі, міф. Бо я пригадую такі випадки, що мені б хотілося, щоб мені сказали, що бо, бо насправді як я книжки пишу. Я ж теж не сижу з Арфою і думаю, і як би то я образився, якби мені хтось щось сказав. Насправді, я вже про це говорив з тобою в подкасті Антарктичному, про те, хто така Л, то, ну, насправді, просто багато письменників мають людину, Тепер це вже є новий термін, запозичений з англійської бета-рідер, та ну принаймні один, який прочитає текст до того, як це стає книжкою. І дуже важливо знати зовнішню думку, не свою. Бо воно може бути дійсно поганим, але ти можеш це не зразу побачити.
0: Так, бо ти в своїй бульбарці і це цінна. Ти оця... Щось хочеш
1: сказати, і ти ніби сказав, але інша людина каже, що, наприклад, це зовсім не так виглядає. А що ти хотів? Оце не зрозуміло. Ти тоді все тобі укладається, і ти починаєш це все переробляти, і воно стає добрим. І, ну, напевно, є автори, які зразу пишуть все так ідеально, і, і деколи, напевно, Будь-який автор може вдати. Ну розумієш, загалом це, це, це дуже це... важливий момент, та, що насправді оце ТЗ, ти не завжди можеш сам собі дати так тез. Або навіть ти можеш собі це ТЗ дати, виконати, але все одно потрібен фідбек, щоб покращити це. Тому що, наприклад, в копірайтингу дуже часто так є, що ти зробив щось, а тобі можуть сказати добре, а можуть сказати погано, і ти переробляєш. І це оця рефлексія, чому погано, вона допомагає зробити краще.
0: І тому, от, коли, допустимо, я працюю з копірайтерами, я завжди стараюсь пояснити, чому не так, що зробити. І інколи сам написати, як воно має виглядати, ну, щоб задати русло пояснюючи, що в них має вийти не так, як в мене, бо вони не я, тобто, свій стиль, але в цьому напрямку. І, відповідно, про опитування, яке ми згадували, давай на сам кінець. Питання було, хто з людей займається чисто рекламою і комерційними текстами, а хто поєднує, а хто тільки письменництво. Отже, пишуть рекламою художні твори 31%. Пише тільки рекламу чи інші комерційні тексти і жодного письменництва 36%. Маю досвід написання в стіл. Давно не пишу 21%. Зараз працюю комерційними текстами, але хочу повернутися чи почати письменництво 9%. Працювала копірайтером, але полишила на користь письменництва 3%. Отже, пише рекламу і художні твори 31%. Третина. А 66% – це якщо 36, 21,9% додати, то пишуть... Тільки рекламу, без письменництва. Про вибірку. Е, у групі 3200 людей 91 відповідь це 2,8%. Конверсія непогана, але я не знаю, чи це можна якби, поширювати на, на, на інших копірайтерів.
1: Ну, дуже цікаво. Тобто, навіть таке маленьке опитування ну там, соціолог міг би сказати, що воно не є репрезентативним, що це взагалі в межах мало не похибки якоїсь, та? тому що ну, якщо це два там з гаком відсотки, то похибка може бути два відсотки. Але навіть така ніби вибірка близько ста людей показує, що немає цієї стіни між копірайтерами і письменниками, що це Ну, про що наша розмова? Про те, що це більш подібно, ніж може здатися на перший погляд, що є багато, хоч є якісь відмінності, але вони дуже часто пов'язані з особливостями процесу, роботи, атмосфера в офісі і так далі, але саме ну, причина, чого ти це робиш і мотивація якась, я не знаю, якийсь пошук, шлях і бажання якось реалізувати щось, вони дуже пов'язані і, власне, я так розумію, 60 з чимось відсотків,
0: тільки рекламу і комерційні тексти. Але,
1: але хотіли б, але там з них чисто хотіла б зайнятися. Але
0: маю досвід, давно не пишу, От. зараз працюю, але хочу повернутися. Тобто, тобто з цими так,
1: відсотками там, ми там близько 40-45. Ну, від...
0: прав такий чисто на цей момент пишу рекламу і художні твори про себе, я би зараз цього не сказав. Тому що останній мій це, художній твір написаний. Це був там. Я не знаю, може в році 20-му, десь в мене був такий період.
1: Бачиш, я би теж про себе зараз не сказав, що я копірайтер, тому що я останній ну от р... я про це, про це й кажу. от це хоті у мене о, був більше маркетинг, а не а не копірайтинг. І ну там я писав якісь тексти. Ну але коли це вже навіть було там принаймні рік тому,
0: ну це показує та наскільки воно є плинним одне між одним, і ті рамки, які ми ставимо, це тільки наші рамки. І тому, якщо я вважаю себе письменником і хочу взятися за копірайтинг, я мушу врахувати, так би мовити, особливості, верніше правила цієї гри. А якщо я копірайтер, ну то, відповідно, так само я мушу враховувати ті особливості, які дає письменництво. Що ще можна було би до висновки? Давай будемо завершувати. Якихось трошки висновків наріжемо.
1: З висновків – це те, що досвід копірайтера допоможе в письменництві, а досвід письменництва допоможе в копірайтингу. Ще думаю, що можна спробувати певний час поєднувати, але, на мою особисту думку, не дуже довго, а треба взяти якомога більше звідти і звідти і
0: зосередитись
1: на чомусь цього одного, хоча можна друге залишити час до часу спорадично, як хобі, якесь і так далі.
0: Але не обов'язково копірайтеру, допустим, ставати письменником. Його. Можна бути собі повноцінним копірайтером, робити ту роботу, тим більше ну, напрямків копірайтингу є дуже багато, і деякі з них, ну, ну, взагалі до письменництва мають менше стосунку, тобто тут складніше перескочити, скажімо, в це письменництво. Тому це вже на ваш розсуд. Як ви собі хочете? Хочете спробувати написати якесь оповідання, подивитися реакцію? Пробуйте. Є От.
1: дуже багато, наприклад, таких речей, які, ну, на мою думку, такі творчі, більше якісь там письменники, які там могли б займатися якоюсь такою журналістикою, есеїстикою, яким було б важко, наприклад, такі ніби сухі тексти писати. Але натомість копірайтеру, який звик писати сухі тексти, можливо, було б легше почати писати, наприклад, в іншій сфері, така як журналістика економічна, там де, наприклад, можна, я колись бачив вакансії про те, щоб людина розбиралася там ніші, там якогось олій, та? і про це писати. Тобто, це може бути сухо, але це має бути там з фактами, грамотно і так далі. Тобто, насправді, дійсно, ніж є багато. Переходити можна, якщо є бажання, а можна і не переходити. Шукати те, що більше до душі, і те, що краще приносить. Тому що ж є оці такі, ким ти хочеш бути, та? що треба поєднати, є такі три кола. Ким ти Чотири. Чотири.
0: Ікігай, це називається в японців. Тим, то, що, ні, що я люблю, що я вмію добре робити, за що мені платять гроші і що це потрібно світу. Якщо воно сходиться все в одній професії, то це і кігай. Ну,
1: це, це ідеально, так? Але просто треба шукати себе на перетині цих.
0: Далі. Фази творчого процесу. Добто, важливо ставитись до цього ну, як до алгоритму. Там є своя логіка в творчості, і я попри е... те, що воно спонтанне є ця логіка, і варто себе налаштовувати на цей процес, як письменнику, так і копірайтеру.
1: До цього я власне хотів сказати, що коли я вже от написав мрію про Антарктиду, я зробив багато висновків, як би я хотів наступні покращити свої проекти письменницькі передовсім організацією процесу. Ну, тобто, це можна довго говорити, окремий можна взагалі про це подкаст зробити, але що це не є суцільна творчість, бо найсильніший такий організаційний момент написання цієї книги, це було Ретельність, те, що кожен день, певний час, не покидаючи цього процесу, і так далі, і так далі. Але загалом дуже багато є різних моментів організаційних, не таких там творчих, а, власне, ті, які цю творчість намагаються якось укласти, про які можна говорити. Але це тільки якби на підсилення того, що ти говориш.
0: Музе, так, це та, кропітка та... праця. Як одному, так і другому потрібно, це називається, щеплення з табуреткою. Якби, який головний орган, Письменника. Письменника і копірайтера.
1: Посидючість, скажімо
0: так. Це... Ні, це дупа. Ну, посидючість. Посидючість – це якби функція, за що зосередитися. І... Я просто
1: не знав, чи в твоєму подкасті мене не виженуть за використання слова дупа. <с.
0: <с. І ще одне. Ну, не ображайтеся, коли критикують вашу роботу. От, оце головне. Треба ну, адекватно якось це сприймати, і це не кінець світу.
1: Ну, і взагалі це дуже корисно. Ну, тобто, якщо є підозра, що це якась зумисна погана критика, то, звісно, можна попитатись когось іншого.
0: Та, ми ще ж тут хотіли про щось поговорити, але вже не будемо. Ви слухали подкаст Трохимович. Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько розмовляли про письменництво та копірайтинг. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.